0: Hallo meine lieben Zuhörer, in dieser Episode geht es um Alterungsprävention über die Ernährung. Zunächst will ich darauf allgemein eingehen, ob es überhaupt möglich ist bzw. wie es möglich ist, über die Ernährung die Alterung zu verlangsamen, also Anti-Aging über die Ernährung zu betreiben. Wieso es möglich ist, über die Ernährung Anti-Aging zu betreiben, möchte ich anhand von drei Beispielen erklären. Einmal den seneszenten Zellen dann den Situinen und zum Schluss den Gerontotoxinen. Bei den seneszenten Zellen, die auch manchmal liebevoll als zelluläre Zombies bezeichnet werden, handelt es sich um Zellen, die funktionslos bzw. teilungsunfähig sind. Und ihr Dasein fristen, indem sie Ressourcen aufbrauchen und schlimmer noch, inflammatorische Substanzen ausscheiden, also Substanzen, die Entzündungsfördern sind. Unterm Strich sind also seneszente Zellen, Zellen, die den Körper belasten und oder sogar schaden. Zellen können seneszent werden, wenn zum Beispiel die Telomere am Ende der Chromosomen zu kurz werden. Bei den Telomeren handelt es sich ja um Schutzkappen, die letztendlich die DNA der Chromosomen schützen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Telomere eine gewisse Länge besitzen, um die Funktionalität der Zellen beizubehalten. Für mehr Informationen zum Thema Telomere und ihre Rolle bei der Alterung gibt es eine andere Episode mit dem Titel Alterung, DNA, Chromosome und Telomere. Nun hier weiter im Text. Es ist sehr wahrscheinlich möglich, über Ernährung die Telomerlänge zu schützen bzw. zum Teil wiederherzustellen. Dies zeigt bzw. lässt vermuten eine prospektive Studie vom kalifornischen Wissenschaftler Dean Ornish aus dem Jahr 2008. Für diese Studie wurden die Telomerlängen von Prostatakrebspatienten untersucht, die über drei Monate eine Lebensstilveränderung durchgeführt haben. Und nach fünf Jahren zeigte sich, dass die Telomere länger waren als zu Beginn. Bei diesen Lebensstilveränderungen handelt es sich um eine fettarme pflanzenbasierte Ernährung, regelmäßige Bewegung und Entspannungsmaßnahmen. Es ist hierbei nicht hundertprozentig gesichert, dass die Ernährung die zentrale Rolle bei dieser Verlängerung der Telomere gespielt hat, allerdings geht man davon aus, aufgrund von vielen anderen Beobachtungen aus anderen Studien, dass diese fettarme pflanzenbasierte Ernährung einen wichtigen Anteil bei der Verlängerung der Telomere ausgemacht hat. Und pflanzenbasierte Ernährung ist hierbei ein Stichwort, wie man über Ernährung die Eralterung ausbremsen kann, und zwar mit Hilfe der Sirtuine. Bei den Sirtuinen handelt es sich um Enzyme, also spezielle Proteine, die viele verschiedene Vorgänge in unserem Körper beeinflussen, wie zum Beispiel den Muskelaufbau, die Fettverbrennung, den Schutz vor Krankheiten und sie können sogar den Alterungsprozess abbremsen, indem sie zum Beispiel unsere DNA stabilisieren und somit die Wahrscheinlichkeit von DNA-Schäden reduzieren. Das bedeutet also hierbei, dass Sirtuine in der Lage sind, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass Zellen funktionslos werden und oder zu Krebszellen entarten. Dies gelingt den Sirtuinen, indem sie all diese Vorgänge über das Epigenom steuern. Wer mehr zum Thema Epigenetik und ihre Rolle bei der Alterung hören möchte, kann gerne dies in einer weiteren Episode von mir tun. Sirtuine sind also für uns sehr wichtig. Zu unserem Vorteil kann man Sirtuine auch über Lebensmittel verstärkt aufnehmen, die nicht allzu exotisch oder teuer sind. Denn Sirtuine kommen vor in Obst und Gemüse, aber auch Gewürzen und Kräutern, darunter zum Beispiel Äpfel, Heidelbeeren, Himbeeren, Zitrusfrüchte sowie auch Brokkoli, Grünkohl, Tomaten, Rucola, Zwiebeln, Sellerie, Knoblauch, Petersilien, Chili, Kurkuma, in Walnüssen und auch in Cashewskernen. Im dritten Punkt, wie man den Anti-Aging mit Hilfe von Nahrungsmitteln betreiben kann, geht es nicht darum, etwas verstärkt zu sich zu nehmen, sondern eher was zu meiden. Denn nun möchte ich auf die Gerontotoxine eingehen, also schädliche Substanzen, die eher alterungsbeschleunigend wirken. Ein Beispiel für Gerontotoxine sind AGEs, also Advanced Glycation End Products. Hier drunter fallen Verbindungen von Proteinen, Lipiden und Nukleinsäuren mit Kohlenhydraten. Bei den Kohlenhydraten handelt es sich meistens um Fructose und oder Glucose, wobei Fructose einen viel stärkeren Drang dazu hat, äh, AGEs zu bilden. Bei der Verbindung von Proteinen, Lipiden und oder Nukleinsäuren mit diesen Zuckern spricht man auch von der Gluckierung. Die Bildung von AGEs oder dieser Vorgang, der auch als Glykierung bezeichnet wird, kann sowohl exogen in zu stark erhitzten Nahrungsmitteln oder endogen, also im Körper, bei einem viel zu hohen Blutzucker entstehen. Wenn AGS endogen, also im Körper entstehen, kann es als Folge zu einer Funktionsbeeinträchtigung und oder zu einem Verlust der Funktion der betreffenden Struktur kommen. Je nachdem wo diese betreffende Struktur liegt, kommt es hierdurch also zu einer Belastung und oder sogar einer schädlichen Wirkung dieser Glykierung, also dieser Verklebung mit Zucker. So kann es zum Beispiel an der Haut oder an den Blutgefäßen dazu kommen, dass hierbei Elastizität verloren wird und sowohl die Haut als auch die Blutgefäße starrer sind. Hierbei handelt es sich dann eher um AGEs, die in Geweben entstehen, also die gebunden an Gewebe sind. Es können allerdings auch freie AGEs entstehen und oder durch die Nahrung dann eingenommen werden. In beiden Fällen können freie AGEs, auch wenn sie jetzt keine Funktionalität von Proteinen und oder anderen Strukturen beeinträchtigen, gesundheitsschädlich wirken, und zwar indem sie Entzündungen fördern und oder auslösen. Es würde sich also anbieten, eher schonend zubereitete Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die dann eher weniger AGS enthält, denn auch hierbei gilt, die Dosis macht das Gift. Eine eher geringere Anzahl an AGS kann der Körper noch verkraften und rechtzeitig entsorgen. Aber auch andere Gerontotoxine kann man vermeiden, indem man eher vollwertigere Lebensmittel wählt, die nicht allzu stark verarbeitet und oder erhitzt sind. Ein weiterer Punkt bei den verarbeiteten und gezuckerten Lebensmitteln ist auch der, dass die Aufnahme dieser Lebensmittel die Radikalbildung fördert. Das bedeutet, hier entstehen Teilchen, die sehr reaktiv sind und die unkontrolliert körpereigenen Strukturen beschädigen können. Dabei kann es auch zu der Beschädigung der DNA kommen. Das waren jetzt drei Beispiele, wie Anti-Aging über die Ernährung funktionieren kann, also die pflanzenbasierte Ernährung, die die Verkürzung der Telomere hemmt, die Aufnahme von Sirtuinen aus Nahrung und die Vermeidung von Gerontotoxinen in Nahrung. Diese drei Ansatzpunkte für Anti-Aging über die Ernährung geben auch die Basis für die folgenden konkreteren Vorschläge, wenn man also nach dem heutigen Erkenntnisstand Anti-Aging über die Ernährung betreiben möchte, sollte man stark gezuckerte und verarbeitete Lebensmittel meiden, da man sich sonst mehr Gerontotoxinen aussetzt, die die Alterung eher beschleunigen. Auch wenn es Sinn macht, den Pflanzenanteil an seiner Kost zu erhöhen, so muss man nicht zu Gänze auf Fleisch und oder Fisch verzichten, sondern nur den Anteil an verarbeitetem Fleisch reduzieren. Genau genommen gilt dies auch für alle anderen Lebensmittel. Deshalb kann man grob sagen, je weniger ein Lebensmittel verarbeitet wurde und je weniger zusätzliche Inhaltsstoffe, Beigefügt wurden, um es haltbar zu machen, desto gesünder ist es in der Regel. Darüber hinaus sollte allerdings hier keine Art Zwang entstehen, möglichst biologisch angebaute, wenig kontaminierte Lebensmittel zu nutzen, wenn es gerade einem im Alltag nicht passt. Denn zum einen ist dann der Stress, der daraus resultiert, Schädlich als zum Beispiel mögliche Konservierungsstoffe und oder Pestizide, die in den Lebensmitteln enthalten sind. Denn generell gilt für alle Inhaltsstoffe, egal ob gesund oder ungesund, die Dosis macht das Gift. Das heißt, hin und wieder kann man sich mal was gönnen, was auch vermeintlich nicht gesund ist. Das Gebiet der Ernährung ist leider ein bisschen dogmatisiert. Das heißt, es gibt mittlerweile sehr viele Ernährungsformen bzw. Möglichkeiten, sich zu ernähren und jede Form davon beansprucht für sich die gesündeste zu sein. Tatsächlich sieht es eher so aus, dass viele Wege nach oben führen. Ganzheitlich betrachtet sollte man sich mit der Ernährung auch nicht zu viel Stress machen, denn dem Körper ist es sozusagen egal, wo er seine Nährstoffe herbekommt. Hauptsache sie sind letztendlich dann da. Und solange wir etwas darauf achten, dass wir nicht zu viele potenziell schädliche Stoffe mit einnehmen, dann sollte auch hier ein langes gesundes Leben drin sein. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar konkrete Beispiele geben für Lebensmittel, die gesund sind und sehr gut in Mahlzeiten integriert werden können oder auch dem Nachtisch eine gesunde Note geben. Anfangen möchte ich mit den Zitronen und Limetten, die nicht nur Vitamin C enthalten, welches wichtig ist bei der Bildung unseres Bindegewebes und der Stärkung unseres Immunsystems. Zudem kommen in Zitrusfrüchten bestimmte Flavonoide, die den Blutdruck senken können und zudem die Durchblutung fördern. Darüber hinaus besitzen Zitrusfrüchte auch noch einen hohen Anteil an Antioxidantien und können mit ihren Inhaltsstoffen die Leber bei Entgiftungs- und Reinigungsprozessen unterstützen. Dadurch bietet es sich an, Zitronen und oder Limetten entweder einem morgendlichen Smoothie zu tun und oder Shake oder zwischendurch dem Trinkwasser etwas Geschmack zu verleihen. Ein interessanter Hinweis hierbei, wer die Zitrone in den Mixer schmeißt, dann ruhig komplett, denn in der Schale befinden sich bis zu fünfmal mehr Nährstoffe als in dem Fruchtfleisch. Als nächstes möchte ich die Blaubeeren vorschlagen, denn die Blaubeeren enthalten sogenannte Polyphenole und Antioxidantien und die Einnahme von Antioxidantien über die Nahrung kann meistens sinnvoll sein, außer beim Sport, denn beim Sport wird die körpereigene Antioxidantienproduktion angekurbelt. Wenn dabei allerdings Antioxidantien von außen zugeführt würden bzw. werden, führt das dazu, dass die körpereigene Antioxidantienproduktion reduziert wird. Darüber hinaus können Blaubeeren einen von dem Hirn stammenden Wachstumsfaktor, den sogenannten BDNF10 bzw. die Zunahme dieses Wachstumsfaktors fördern und da das Gehirn diesen Wachstumsfaktor braucht, um Synapsen zu bilden kann man mit der Einnahme von Blaubeeren die Synapsenbildung hierbei stimulieren. Dann möchte ich als nächstes die Himbeeren aufführen, denn die Himbeeren haben sehr wenig Zucker, sind trotzdem sehr geschmacksvoll. Zudem besitzen Himbeeren eine sehr hohe Mikronährstoffdichte und die Erlagsäure in den Himbeeren kann den Körper dabei unterstützen, geschädigte Zellen zu beseitigen und die Entartung von Zellen zu Krebszellen zu verhindern. So kann nach dem heutigen Erkenntnisstand die Entstehung von Gebärmutterhals, Eierstock und Darmkrebs gehemmt werden. Zudem können weitere Inhaltsstoffe wie die Proanthocyanidine zusätzlich präventiv gegen Krebszellen helfen. Außerdem können Himbeeren auf Grundlage ihres Anteils an Anthocyanen, Polyphenolen und der Elaksäure eine antidiabetische Wirkung entfalten. Auch interessante Himbeeren enthalten auch Resveratrol, was als Kalorienrestriktionsmimetikum die Autophagie ankurbeln kann. Dann als nächstes dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von 85%, enthält viele Polyphenole und Antioxidantien. Der Bitterstoff Katechin wirkt dazu zell- und Gefäßschützend und kann einen positiven Einfluss auf das gesunde hdl cholesterin haben. Dann als nächstes der grüne Tee. Grüner Tee kann, wenn er hochwertig ist, ein Superlieferant für antioxidative und entzündungshemmende Inhaltsstoffe sein. Zudem enthält er das sogenannte ibigaluk galat welches zellschützend und immunstärkend wirkt. Dann als nächstes das tolle Gewürz Kurkuma, welches das Kurkumin, also den orangenen Farbstoff darin enthält. Diesen sagt man unzählige gesundheitliche Vorteile nach. So soll es unter anderem entzündungshemmend sein und auch vor dem Aflatoxinen des Schimmelpilzes, also den Schimmelpilzgift schützen. Dann als nächstes das Gewürz Chili, welches Kapsazin enthält. Dieses kann den Stoffwechsel ankurbeln und auch den Blutzucker senken. Dann als nächstes Knoblauch. Knoblauch kann antibakteriell wirken und auch den Cholesterinspiegel senken. Zudem können Inhaltsstoffe wie Allicin im Knoblauch den Zellschutz stimulieren. Als nächstes möchte ich zu einem Lebensmittel kommen, was sehr reich an Ballaststoffen ist und so gut wie keine Kalorien enthält. Dabei handelt es sich um Sellerie. Aufgrund dieser Zusammensetzung eignet sich Sellerie auch super zum Dippen. Als nächstes möchte ich zum Brokkoli kommen. Der Brokkoli hat aufgrund seines Inhaltsstoffes Sulforaphan eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung. Zudem enthält Brokkoli deindolylmethan, welches den Körper auch sehr gut bei Infektionen mit Viren und/oder Bakterien unterstützen kann, denn es weist antivirale und antibakterielle Eigenschaften auf. Das letzte Lebensmittel, das ich hier in der Liste aufführen möchte, sind die Sauerkirschen. Die Sauerkirschen weisen aufgrund ihrer Inhaltsstoffe antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften auf. Besonders interessant finde ich die Sauerkirschen allerdings für den Sport bzw. nach dem Sport, denn Konoli und seine Arbeitsgruppe konnte 2006 schon nachweisen, dass die Sauerkirschen eine schmerzlindernde Wirkung aufweisen und zudem die Regeneration von belastungsinduzierten Muskelschäden ankurbeln können. Zudem kann Muskelkater durch Sauerkirschen gelindert werden. Um eine physiologische Wirkung zu erzielen, reicht hier eine Hand von getrockneten Sauerkirschen oder man trägt alternativ ein bis zwei Gläser Kirschsaft am Tag. So das war jetzt zu dem Thema der Ernährung und wie man mithilfe der Ernährung die Alterung hemmen kann. In der nächsten Episode geht es dann um Fasten, Autophagie und die Rolle der Autophagie bei der Alterung. In dem Sinne bis zur nächsten Episode und bleibt glücklich und gesund bis dahin. Okay.